0: Doutora Diana Santini, já frequente moradora da Casa Gregário, prazer ter você conosco aqui de volta para a gente falar de um assunto que toca os programas anteriores, mas que ele vai numa questão que é quase de saúde pública, obesidade.
1: Obrigado, Álvaro, pela oportunidade de a gente estar podendo falar sobre um assunto tão importante, esclarecer as pessoas, por uma condição que vem chamando a atenção do mundo né, da da saúde pública no modo geral é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês
0: que número se projeta hoje é, da situação de obesidade ou vamos dar um passo para trás definição de termos qual é a diferença entre sobrepeso e obesidade
1: isso é muito importante porque é o que define a doença, né? Então, obesidade, ela é considerada doença pela Organização Mundial de Saúde. Ela tem um CID próprio, né, como doenças, classificada como doenças, e ela precisa de uma definição que seja global. Então, o que se usa para definir obesidade é o índice de massa corporal, que a sigla é o IMC. O que é o IMC? O que é o IMC? É o peso do paciente em quilos dividido pela altura ao quadrado, altura em metros. Isso vai dar o IMC. Para adultos, né, porque criança é usado um gráfico, é considerada obesidade quando ela tem o um IMC maior ou igual a 30. E essa obesidade ainda pode ser classificada em três níveis. O IMC de 30 até 34,9, que é a obesidade grau 1. O IMC de 35, maior ou igual a 35 até 39,9, que é o grau 2, e o MC maior ou igual a 40, que é a obesidade grau 3 ou obesidade mórbida. É, apesar da gente saber que o IMC ele não contempla como essa, essa gordura está distribuída, excluindo o, o, aqueles atletas né, de muito alto rendimento que podem ter uma massa muscular muito alta e o IMC está numa faixa limítrofe aí, de modo geral, quando a gente fala de mundo e da maior parte das pessoas, o IMC ela é uma forma bem fidedigna da gente classificar é, a pessoa como tendo obesidade ou não. E o sobrepeso é quando ela tem o IMC de 25, maior ou igual a 25, até 29,9. O sobrepeso hoje já é um alerta e na maioria das vezes já considera como uma indicação para tratamento, porque a gente sabe que essas pessoas com sobrepeso, elas vão evoluir ou tem uma chance muito grande de evoluir para a obesidade e a gente não precisa esperar ela ter obesidade para intervir com uma mudança de comportamento, de estilo de vida e até de tratamento. Porque o, o sobrepeso também pode levar ao risco de uma série de doenças cardiovasculares, metabólicas que merecem intervenção, na maior parte das vezes.
0: Lembrando de que essa é uma medição genérica, a medição que você faz com dobras cutâneas ou até com bioimpedância para ver o percentual de massa magra e massa gorda, ela é muito mais precisa e até para que você se é, oriente com o um nutricionista, com um nutrólogo e veja a sua saúde corporal, o EMC sozinho não é a única medida.
1: Exatamente, mas a gente pode associar uma medida que é muito simples de fazer e qualquer pessoa pode fazer, que é a circunferência do abdômen. Então, se você tiver uma circunferência abdominal aumentada, isso também já te dá uma informação, porque quando a gente fala de distribuição de gordura, a gente se preocupa muito com a gordura que está no abdômen e ela tem uma relação direta e linear com, esse índromes, com as doenças metabólicas, né? com diabetes, doença cardiovascular, doença hepática gordurosa. Então, para uma pessoa Assim, que não tem como fazer as dobras cutâneas, que não tem uma bioimpedância é, e ela quer avaliar seu status de saúde, o que eu recomendo é ela fazer essa medida do peso, altura e circunferência abdominal, que é uma fita métrica e uma balança. São medidas simples. Ela pode, inclusive, medir a altura em casa, coloca o pé bem junto é, na parede ela faz a medida do comprimento né, até a região mais alta da cabeça, sempre olhando para frente, ereta é inspirando e aí você consegue fazer a altura. Então, esse cálculo ele precisa ser feito com a altura em metros, não em centímetros, senão ele vai dar erro. O que a BIPEDANÇA nos traz a mais, é além da informação de IMC, de peso, altura, etc., ela fala como é que está a distribuição desse peso, percentual de gordura, de massa muscular, e aonde está essa gordura, porque faz diferença. Então, existem pessoas, por exemplo, que têm o um IMC normal, mas quando você vai olhar a composição corporal, ela tem excesso de gordura no abdômen e a circunferência dela ultrapassa o que a gente chama de adequado para a saúde, que na mulher é 80 e no homem é 92. Então, essa pessoa também ela deve fazer algumas intervenções, porque isso, isso também não é adequado, não é... Não é bom para a saúde, porque apesar dela ter o IMC normal, ela tem uma gordura excessiva no abdômen. Mas para classificar a doença a obesidade, a gente usa o IMC, que é o índice de massa corporal. Isso é um padrão
0: no mundo inteiro. Indo nesse assunto e ajudando o nosso ouvinte a, a se entender melhor e cuidar da, cuidar da sua saúde, qual a diferença entre hábito e doença? Então, eu tenho o hábito de comer muito açúcar mas isso não necessariamente significa que eu tenho a doença da diabetes. Com certeza. Os hábitos,
1: eles podem favorecer o desenvolvimento de algumas doenças. Então, obviamente, uma pessoa que tem um hábito de comer noturno, de comer muito carboidrato, muito açúcar, comer exagerado, um comer compulsivo, vai acabar levando a alguns problemas, é, como, por exemplo, excesso de peso ou diabetes. Mas o hábito é aquilo que você tem como costume de fazer. É um, um comportamento que tem uma certa característica de repetir ao longo do tempo. Os hábitos saudáveis, eles já ajudam a promover saúde. E os hábitos não saudáveis, eles são fatores de risco para você desenvolver alguma doença. Mas não quer dizer que você tendo um hábito não saudável, você vai ter aquela doença. Porque a maior parte das doenças, elas são um conjunto de fatores. Então, tem um componente genético, tem um componente relacionado à idade, tem componente relacionado é, ao estresse emocional, à imunidade, à atividade física. Então, é um conjunto de fatores que podem levar a isso. Alguns hábitos podem ser patológicos de alguma maneira. Isso entra mais na psiquiatria, por exemplo. Existem algumas pessoas que têm episódios de compulsão alimentar. O que, que seria isso? Você teria que ter pelo menos dois episódios de compulsão ao longo de dois, três meses, para você classificar a pessoa como tendo de distúrbio de compulsão alimentar que é uma doença, é um, é um distúrbio alimentar, é uma doença psiquiátrica e você precisa intervir abordar, tratar, e muitas vezes envolve medicamento, terapia comportamental, etc. O que que seria esse episódio? A pessoa come uma quantidade muito grande de alimentos de comida, geralmente aquilo que ela vê pela frente, alimentos mais calóricos mais palatáveis, numa, num período muito curto de tempo e depois se arrepende e esses, esse, esses episódios eles precisam ter uma certa regularidade para você considerar como uma patologia. E você não precisa comer muito o tempo todo. Se você tem alguns episódios de compulsão, você pode ganhar peso por conta desses períodos de compulsão alimentar.
0: Agora, o que você está falando é diferente daquela chutada de balde que a gente dá de vez em quando de uma atitude... Quer dizer, compulsão não é você ir num restaurante e você comer uma quantidade grande de entrada, pratos e sobremesa. Compulsão é você pegar um, um pote de sorvete inteiro de um litro e meio e comer ele sozinho?
1: Pois é, a, a compulsão ela precisa ser caracterizada como um comportamento repetido. Então não é assim, uma vez que você saiu, acabou comendo um pouco mais porque estava no rodízio, etc. A compulsão alimentar ela é uma doença e ela se caracteriza por alguns tipos de comportamento que são repetidos, então ela precisa ter pelo menos dois episódios desse comportamento de compulsão alimentar num período de dois ou três meses para você classificar ela como tendo compulsão alimentar que é uma doença, é uma condição que é classificada como uma doença psiquiátrica, um transtorno alimentar e que merece tratamento, porque se ela não for tratada, ela tem uma chance muito grande de desenvolver obesidade então, o que seria a compulsão? São episódios é, tidos de comer uma quantidade muito grande de alimentos, num intervalo muito curto de tempo. Geralmente a pessoa come escondido, né? porque ela, ela é um momento que ela não tem controle daquele comportamento dela. Ela Depois que ela percebe né, que ela acabou de comer, que ela se sente cheia, saciada, ela tem um certo arrependimento, uma frustração, uma redução de autoestima é, e, e, e deflagra toda uma sensação é, psicológica relacionada a uma, um, uma sensação de não conseguir se controlar. Tá? Ela precisa ter isso com uma certa regularidade Para você ser considerada Como tendo transtorno alimentar compulsivo É um tipo de compulsão É um tipo de toque né? Que é o transtorno obsessivo compulsivo é, Isso não significa que a pessoa que tenha Hábitos, por exemplo De comer um docinho todo dia ou de quando vai num rodízio, ela come um pouco mais. Esse tipo de comportamento a gente entende como sendo é, comum e não necessariamente é patológico. Tem um outro tipo de hábito também, que é aquela pessoa que tem hábitos né, de descontrole e que depois, com muita frequência, tem um comportamento purgatório de tentar compensar aquele período de descontrole, que é a bulimia. Então, a pessoa, por exemplo, come uma quantidade muito grande, aí depois tenta diurético, tenta um laxante, ou provoca o vômito, ou vai para a academia, fica cinco, seis horas malhando. É, esse tipo de hábito, né, que é você ter comportamentos purgatórios após a alimentação, também é considerado uma doença, um distúrbio alimentar e que pode trazer sérias consequências da saúde, que é a bulimia. Tá? E a bulimia, muitas vezes, ela pode estar associada com a anorexia, porque a anorexia, ele é, geralmente a pessoa tem esse comportamento purgatório, só que ele é mais prevalente do que os episódios de comer mais ou de comer exagerado. Então, uhum. são duas condições que estão muitas vezes associadas e que, ora, a pessoa pode ter um comportamento mais bulímico e, ora, um comportamento mais é, é, anoréxico, né? Ou de, de não se enxergar é, bem. O anoréxico, ele geralmente enxerga ele como está sempre muito acima do peso, muitas vezes, na grande maioria, até não está. E ele perde esse controle da, da autoimagem. É, mas eu estou falando isso, de, de, desses distúrbios alimentares, porque de uma certa forma isso é um hábito é um hábito patológico e que precisa ser reconhecido e tratado adequadamente. Dificilmente essas pessoas buscam ajuda. Geralmente são os familiares, os pais, o é, um namorado ou algum amigo que começa a perceber que a pessoa tem esses, esse tipo de comportamento de hábito que acaba chamando atenção. Mas essas pessoas normalmente têm vergonha, não falam muito sobre essa questão compulsiva é, e muitas vezes nem reconhecem como um problema. Né? Existe essa, essa questão da Thank yeah. you. Da, da vergonha muito aflorada né? a, a pessoa que tem obesidade ela tem, ela tem vergonha de falar sobre o assunto e a gente sabe que é, não é uma característica é, que considera a pessoa como pior ou melhor ah, ela não tem força de vontade as pessoas acham que tem que tomar vergonha na cara mas não é uma questão de vergonha na cara hoje a gente entende que a obesidade ele é uma doença e que essa pessoa precisa de ajuda precisa ter o seu diagnóstico reconhecido, não é só o diagnóstico de obesidade, mas os fatores que estão por trás disso, que ele levou ao excesso de peso, pode, às vezes, ser só um comportamento ruim, uma educação ruim em relação ao ato de comer, mas, muitas vezes, pode ter uma série de outras questões, inclusive de fundo emocional, por trás disso, que acabou levando ao, ao ganho de peso. E,
0: talvez, é, no nosso público aqui de ouvinte da Gregário, pelo hábito de é, usar a roupa de ciclismo, que é uma roupa que marca mais o corpo é, e, eventualmente, cria um desconforto com uma forma de peso que você está confortável. Você não pode ser considerado com um sobrepeso, um obeso, simplesmente você tem um, um desenho genético de corpo uh, que não é a referência de capa de revista, mas você saber lidar bem com isso e não desenvolver um comportamento punitivo e criar um problema de saúde que talvez esse ouvinte não tenha, né?
1: É, vira uma bola de neve, né? Porque você se esconde, você foge e, e, e esse problema, ela tende só a aumentar. É, com o passar do tempo, todo mundo vai ganhar peso esperado isso, porque o corpo vai mudando, o metabolismo vai mudando, você vai envelhecendo. Então, com o processo de envelhecimento, a gente vai ganhando gordura corporal, e reduzindo massa muscular. O que a gente precisa é tentar um meio termo, para que esse envelhecimento, ele não seja desequilibrado e acelerado. A gente precisa ter um cuidado cada vez maior. Ou seja, não adianta uma pessoa de 50 anos, querer ter uma vida que ela tinha uns 20 anos, que ela, no fim de semana, ela fechava a boca, ela perdia 2 quilos, que com 50, as coisas não vão ser mais da mesma da mesma forma. Então, o que a gente precisa entender é que as necessidades corporais elas vão mudando com a idade, e a gente precisa entender, reconhecer e se adaptar a isso. Bom, se eu tô um pouco mais velho, meu metabolismo é da mesma, da mesma forma, da mesma, da mesma maneira que eu não consigo fazer exercício tão intenso com uma pessoa de 20 anos, eu preciso cuidar melhor da minha alimentação, segurar mais é, 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 durante o fim de semana, ou tentar fazer esses pequenos ajustes para que você não, não tenha, no final da sua vida, 20, 30, 40 quilos a mais, né? A tendência é a pessoa ganhar um é, 10 quilos por década, né? Tem vários estudos mostrando que você em, em 10 anos ganha 10 quilos, um quilo por ano a gente nem percebe, né? Só que uhum. isso aí vai se acumulando e depois
0: você vê o problema. Agora, boas práticas, isso também não é inevitável, né? Eu conheço várias pessoas que não ganharam 10 quilos por década, tendo alguns bons hábitos de saúde de atividade física. De alimentação.
1: Exatamente. É, essas pessoas... Você, você tem como evitar isso. Só precisa ter, ter bons hábitos e alguns cuidados. O que chama muita atenção são as estimativas projetadas em relação à obesidade para o mundo todo. Então, a gente tem esse, recentemente publicado... Um, um atlas da obesidade, é o of Best Atlas, né, que foi publicado agora no final de 2022, e que ele projeta que em 2030, uma, uma a cada cinco mulheres e uma a cada sete homens vão, vão ter é, obesidade, que é o IMC acima de 30. Né? A gente vê nitidamente que as mulheres elas têm uma predisposição maior a, ao ganho de peso do que os homens por uma questão hormonal, a mulher tem um percentual de gordura maior, então a gente já, já, já vê assim, esses números como alarmantes, e o Brasil ele tem hoje é, 25% da população com obesidade, às vezes 27% e a projeção também para 2030 é que 30% da população adulta brasileira tem obesidade, eu não estou falando nem de sobrepeso, é obesidade mesmo, IMC maior ou igual a 30. E se a gente for falar assim de mundo, do, da estimativa global, quase metade da população, 50% da população, vai estar é, com obesidade em 2030. Então, acho que é, essas projeções, elas precisam ser refletidas. A gente precisa de estratégias para tentar limitar isso no né, que confere, por exemplo, a alimentação. A gente tem propagandas o tempo todo, né, na mídia, na televisão de alimentos altamente palatáveis e a gente não vê tanto essas propagandas de alimentos que são é, baixos em gordura, baixos em, em, em calorias para estimular que as pessoas consumam vegetais, por exemplo. Então, acho que são medidas públicas que a gente precisa para conscientizar as pessoas e a gente tem um papel também que é educar né? informar. Quanto mais a gente puder esclarecer as pessoas, informar sobre os bons hábitos, sobre fatores de riscos, é, formas de chamar atenção para a pessoa em relação ao problema e estimular que elas procurem ajuda e se tratem, melhor, menos é, menores vão ser os números no futuro sobre essa questão doença-obesidade que vem crescendo no mundo todo.
0: Diana, mudando da ótica, mas ainda falando de obesidade... Suplementos, que é uma coisa que grande parte das pessoas que praticam atividade física de forma moderada é, ou até de alta performance, consomem, até por uma necessidade de você estar gastando mais energia do que organicamente você consegue absorver. Que suplementos têm um efeito negativo de favorecer a obesidade?
1: Pois é, é super importante, porque quando a pessoa começa a fazer exercício, a primeira coisa que ela vem, não, vou ter que tomar suplemento, vou ter que tomar suplemento. E suplemento, ele tem como objetivo suplementar algo que você não consiga ingerir através da alimentação. Então, a gente sempre estimula que as pessoas tenham melhores hábitos e que façam a ingestão das suas necessidades nutricionais através dos alimentos. Mas eu também entendo que, muitas vezes, é difícil você atingir o nível de caloria ou de nutrientes através dos alimentos, principalmente os atletas de muito alto rendimento, ou que ficam muitas horas em cima da bicicleta ou de fazendo qualquer outro tipo de atividade esportiva e que vão depender ou demandar dessa suplementação porque ele está numa situação que não é viável se alimentar através de alimentos naturais, de alimentos comuns. Então, essa é a ideia da suplementação. A outra ideia da suplementação é você melhorar o seu rendimento, a sua performance, né? que é o que a gente chama de efeito ergogênico no suplemento, ou seja, é o um suplemento poder melhorar a sua oxigenação, a sua vascularização, ou a, a sua capacidade de otimizar a, a sua energia ou de pelo menos diminuir a, o seu cansaço, a sua dor. Então essa é a ideia dos suplementos.
0: Como um exemplo, uma cápsula de sal quando você faz um treino longo numa temperatura alta.
1: Exatamente. A próprio, o próprio líquido né, que tem eletrólitos, eles podem são considerados suplementos também. Você está ali tentando repor parte daquilo que você está perdendo. É, então, os suplementos eles podem ser divididos de acordo com o que a gente tem de evidências de que funcionam ou não, que é categoria A, B e C pela Sociedade Americana de Medicina Esportiva. Então, os suplementos considerados A são aqueles suplementos que a gente sabe que são é, interessantes do ponto de vista ergogênico, que têm seus benefícios reconhecidos como comprovados em diversas situações e que são seguros para a saúde. Tem aqueles suplementos que nem foram testados e a gente não sabe nem se existe segurança, se existe um efeito benéfico para aquele rendimento. E tem aqueles suplementos que a gente sabe que são prejudiciais, que podem piorar a saúde das pessoas que são não recomendados Então, essa seria uma classificação de modo
0: geral. E um o exemplo suplemento... de cada um? Um exemplo do tipo A, do tipo B e do tipo C? Sim,
1: o exemplo tipo A, que a gente sabe que tem evidências e que praticamente todo mundo é, faz uso, é o carboidrato. Carboidrato é um suplemento, né é uhum. o principal suplemento ergogênico que vai te dar energia, ele tem evidências de que ele tem efeito de melhorar seu rendimento e que você faz uso durante o exercício que é o carboidrato, que pode ser na forma de gel, é, na forma de pó que você coloca na caramaiola, etc. A cafeína também é um outro exemplo de substância ergogênica que já foi até classificada como doping no passado, mas que hoje a gente sabe da sua segurança de que melhora. Mas nem todo mundo se sente bem com cafeína. Também tem essa questão de adaptação e de individualização. A própria creatina, o whey protein, que é um suplemento de proteína, a beta-alanina, também são considerados de categoria A, que possam, podem ajudar na performance, né? Então é a whey, carboidrato, a creatina, a beta e a cafeína que seriam a classificação tipo A, né? Que provavelmente, como exemplos, tem vários outros. Como, mas como exemplos, exemplo. é, como exemplos de... Que são os principais, né? Que têm efeito positivo que não fariam mal. Mas como você perguntou, se o paciente, ou não se a pessoa faz uso excessivo de suplemento e não gasta o suficiente, ela pode ganhar peso, né? Que foi aquela aquele comentário que você fez. Então, se você vai fazer um pedal de uma hora, né? Num nível moderado, tomou o café da manhã antes de sair de casa e ao longo do pedal você ingere dois, dois gés, acaba o pedal, você vai comer um pão de queijo, tomar um refrigerante ou um suco, você provavelmente não gastou isso tudo durante o exercício e esses suplementos vão acabar te favorecendo ao ganho de peso.
0: E não dá pra culpar pessoa. a planilha do o seu treinador, que fala assim, pô, eu tô fazendo a planilha e só tô aumentando o peso, o que que tá acontecendo? Eu falei, me conta mais.
1: Exatamente. A categoria B e C são aqueles, uh, aqueles suplementos que a gente ainda não sabe sobre o seu efeito, se realmente funciona ou não. Por exemplo, o próprio bicarbonato, que muitas pessoas usam como um efeito tamponante e que nem sempre ela ela falta alguns estudos que esclareçam que, ela, que ele realmente funciona para melhorar a sua recuperação e diminuir a sua dor. É, não é algo que a gente é, é, fale que faz mal à saúde, mas a gente tem poucas evidências de que isso vai ser benéfico e que vai ajudar. Ainda tem um efeito colateral de poder dar dor de barriga, diarreia, mal-estar, etc. É, mas a categoria A é a que a gente é, recomenda como pode ser benéfico. É aquilo que eu estou te falando. Uma pessoa que vai fazer um exercício de uma hora num nível moderado, ela não precisa de suplemento. E aí, esse suplemento pode até ser pior para ela, se ela tiver com o um objetivo, por exemplo, que é perder peso. Ah, Tem pessoas e a, até, que têm uma...
0: Já, já teve uma menção aqui no Gregário, mas, inclusive, só o excessivo consumo de água durante o dia, alguém que beba 6 litros de água por dia, isso vai fazer mal. É água, mas... Em excesso... É. É... Ela vai ficar o
1: dia inteiro no banheiro. É, tem situações <risos> clínicas que até o excesso é proibido, né? Que a pessoa precisa com, é, restringir a de água. Como, por exemplo, pessoas que têm insuficiência cardíaca, doença renal crônica, que se ela beber muita água, ela vai ficar encharcada. E, e isso vai piorar. Vai aumentar o risco de fazer edema de pulmão, de, de dar água para o pulmão, de aumentar o edema sistêmico e piorar. Então, algumas situações, a água acaba tendo que ser restringida também. Mas eu ia falar uma questão sobre, por exemplo, para a cafeína. Tem pessoas que têm uma frequência cardíaca alta, que são pessoas, tem pessoas que são ansiosas ou que sofrem de extracistros e que a cafeína, que a gente sabe que, por exemplo, tem um efeito ergogênico que é a categoria A, elas podem piorar o mal-estar. Ela pode ficar taquicárdica, ela pode piorar a ansiedade, pode ter dor de barriga, diarreia. Então, nem toda a categoria A, ela vai ser adequada para todo mundo. Daí né? a importância de as pessoas individualizarem até mesmo essa suplementação. Bom, qual meu objetivo? Ah, meu objetivo é fazer o LETAP. Bom, será que a creatina ela é o melhor suplemento para essa pessoa? Poxa, ela precisa de endurance. Ela não usa o sistema da creatina de energia para fazer uma prova de três, cinco horas de ciclismo. A creatina, por exemplo, ela vai ser muito bem adequada para esportes de explosão, onde você precisa de uma força muito grande no intervalo muito curto de tempo. Então, seria interessante para um sprinter, por exemplo, por uma prova mais de explosão, para uma prova mais curta ou para uma pessoa que faz levantamento de peso, uma pessoa que faz crossfit até um jogador de futebol que tem que ter aqueles arranques, aquelas jogadas mais é, intensas e bruscas então seria muito mais interessante para esse perfil de esporte do que, por exemplo, para o endurance onde você vai fazer uma prova de montanha durante muitas horas, que você precisa
0: basicamente de energia, que é o carboidrato, e treinar muito né ficar muitas horas em cima da bicicleta eu acho que nunca é demais lembrar, é quase disco quebrado aqui no agregário, de que é, não faça automedicação, mesmo com a sua estratégia nutricional, de que o amigo deu dica, que alguém você está vendo está andando do seu lado e está dando resultado. Cada pessoa é uma Exatamente. pessoa e os profissionais de saúde existem para ajudar essa orientação para ter o resultado e sem ter os efeitos colaterais. E nisso eu queria pular para um outro tema, que é remédios para emagrecer. E volta e meia tem ofertas grandes e nesse momento a gente vive de um determinado medicamento que muito se fala. Quais cuidados, e aí a gente está falando muito da sua especialidade como endócrino, é, uhum. quais os cuidados que devem ser tomados por remédio que você consegue comprar na farmácia com a promessa de milagre? Muitos
1: cuidados, né? Acho que nenhum remédio deve ser comprado na farmácia com expectativas de milagre, muito menos sem a orientação de um profissional especializado no assunto. Mas a questão do peso é uma questão que atrai muita gente, né? Todo mundo quer perder alguns quilinhos, por mais que ela esteja bem, a pessoa acha que aquilo vai trazer algum tipo de melhoria. Então, primeiro ponto, assim, é esclarecer um pouco do mito, porque no passado a gente tinha muitos remédios para perder peso que faziam mal à saúde. Então, existe hoje até um certo preconceito de muita gente que pensa assim, nossa, remédio para emagrecer, isso faz mal. E hoje a ciência, ela não é bem assim mais. Hoje a gente tem recursos, opções de medicamentos que são indicados para tratamento de obesidade, são recomendados para uso crônico e que trazem mais bem, que é a perda de peso e a saúde do que efeito colateral. Não, então, mas acho que uma pausa gente...
0: importante... O medicamento é para uma situação de obesidade, não é para um ajuste estético que eu quero perder 2 quilos e eu estou com preguiça de fazer atividade física.
1: É, exatamente. As indicações para medicamento para perder peso, elas são obesidade, que é o IMC de maior ou igual a 30, ou IMC maior ou igual a 27, com fatores de risco associados. Então, a pessoa que está com IMC, por exemplo, de 27, mas ela tem pressão alta, ou está com colesterol alto, ou tem algum problema óseo-articular, ou já tem gordura no fígado, alguma outra condição que você entenda que aquele excesso de peso está trazendo prejuízo da saúde, você não precisa esperar ele chegar ao um MC de 30 para intervir. Mas o que acontece é que no passado a gente não tinha nenhuma opção. Há pouco tempo atrás a gente não tinha quase nada e as pessoas usavam medicamentos bases de anfetaminas, de fórmulas que continham hormônios tiroidianos, diuréticos e tudo. Isso já caiu em desuso há um certo tempo, já tem mais de 15, 20 anos que foi proibido a comercialização dessas fórmulas magistrais para emagrecer e a gente vem tendo, de algumas décadas para cá, surgimento de algumas moléculas ou classes de medicamentos que são comprovadas do seu ponto de vista é de eficácia e segurança, como benéfica no tratamento do excesso de peso, da obesidade e do sobrepeso. Então, o que, que a gente tem como classe? A gente tem, que são considerados medicamentos anti-obesidade. Muita gente deve, já deve ter ouvido falado sobre o Orlistat. O Orlistat é uma medicação que impede é, parte da absorção de gordura que vem da dieta. Essa medicação já foi lançada há muitos anos, a gente tem várias opções no mercado e promove uma perda de gordura pelas fezes. Então, a pessoa come e vai no banheiro, tá? O grande efeito colateral é a diarreia e a dor abdominal, mas o objetivo é fazer com que a pessoa saiba que está tomando remédio, evite alimentos gordurosos e, por conta disso, perca peso. O, o grande perfil assim, adequado para esse tipo de medicação são pessoas que sofrem de prisão de ventre, que é constipação. A pessoa fica dias e dias sem ir ao banheiro e e aí a medicação que vai impedir a absorção de gordura acaba sendo uma estratégia que tanto ajuda na perda de peso, que vai promover a perda de gordura nas fezes, como também regularizar ou melhorar o trânsito intestinal. É um medicamento seguro, que não tem absorção sistêmica, não tem efeito central e que é, e tem ainda um, um nicho de pessoas que se beneficiam como uma estratégia complementar é, o Orlistat. Depois chegou no Brasil a Sibutramina. A gente também tem muitos anos de Sibutramina no Brasil. É uma medicação controlada, tarja preta. Ela é, já foi, inclusive, é, mudada a sua classificação. Hoje ela exige também um termo de consentimento do paciente e do médico que fica retido na farmácia, porque quando começou a ser usado foi feito um estudo desse tipo de medicamentos em pessoas com diabetes e doença cardiovascular. E aí se concluiu, pelo estudo Scout, que as pessoas que usavam cibutramina e tinham doença cardíaca ou diabetes aumentou a mortalidade. Então foi feito um reajuste na prescrição desses remédios, ele ficou como categoria sem assim, remédio B2, não precisa de receituário controlado, específico, porque esse perfil de pacientes são contraindicado o uso porque aumenta o risco cardíaco, podendo ser utilizado com precaução em pessoas mais mais jovens ou que não tenham doença cardiovascular. Aí depois chegou no Brasil a classe dos antidepressivos que começaram a ser estudadas no tratamento de obesidade, mas elas não são classificadas como medicamento anti obesidade. Aí vem os antidepressivos, principalmente a floxetina, é, topiramato, que é um anticonvulsivante, e a bupropiona, que é um medicamento usado para compulsão e transtorno é, compulsivo de modo geral, seja drogas, cigarro, mas também tem hoje um, um nicho de indicações que é o transtorno compulsivo obsessivo. Tá para chegar, já foi aprovada aqui no Brasil, a combinação bupropiona com naltrexona, que é uma combinação mista, junta no mesmo comprimido, a gente ainda não tem aqui no Brasil, já foi aprovado, mas não chegou, que tem como objetivo tratar esse tipo de perfil. São pessoas que têm um pouco desse transtorno compulsivo obsessivo para alimentação e que a naltrexona, que é um antídoto da morfina, junto com a bupropiona ela potencializa é, o efeito na, na perda de peso. É um remédio controlado também, hoje algumas pessoas manipulam na trexona, que a bupropiona já existe no mercado, mas é um medicamento que precisa de controle especial, então é a receita que fica retida na farmácia, mas ela é uma opção aí que provavelmente vai ajudar muita gente, essa combinação na trexona com bupropiona.
0: Acho Depois que uma coisa tem... importante, o que você está é, nomeando são a, os nomes químicos das substâncias isso. e não marcas comerciais. Então, Exatamente. A, não é de que quem está nos ouvindo chegar na farmácia e pedir essa substância. Nem Ele Vai ter é. várias marcas comerciais. <risos> e, de novo, são todas medicações para o caso de um tratamento clínico de saúde de obesidade e não de redução estética de peso.
1: Exatamente. Até porque, assim, o objetivo é que as pessoas saibam que existem opções e que procurem a, a, a um profissional especializado para conversar sobre as possibilidades de tratamento. Não existe um tratamento igual para todo mundo. É, ele vai, vai ser ajustado, individualizado, e ao longo do tempo você pode ir mudando. Você pode começar com remédio, combinar com o segundo, diminuir o primeiro, trocar, associar, e é o profissional, é, o, o médico, que vai saber qual vai ser a melhor estratégia dividindo com o paciente. Mas a ideia é realmente desmistificar, porque as pessoas às vezes acham que ter obesidade acabou. Desisto, me entrego, não tem mais jeito, e a gente sabe que não. Tem sido falado muito na mídia, eu acho que talvez seja é, um que foi um dos motivos né, que, que levou a gente a fazer esse programa, que é a aprovação da Anvisa da semagrutida como um, um, uma opção de tratamento de obesidade, porque realmente, assim, o dados da semaglutida ele vem revolucionando. A gente já usa a semaglutida aqui no Brasil já tem bastante tempo. Ela inicialmente chegou para o tratamento do diabetes. É, ele é um injetável, uma medicação que você faz aplicação toda semana. É, a gente tem o liraglutida, que a gente também já usa para a obesidade, que é uma injeção diária. E agora acabou de sair a aprovação da semaglutida semanal numa dose mais alta do que a gente tem aqui no Brasil para o tratamento da obesidade, que a gente já usava para o diabetes. E tem muitas outras coisas que estão para chegar no Brasil, que já existem lá fora. É, para o tratamento da obesidade. O que é interessante dessa classe nova é que ela consegue agir em vários mecanismos que fazem com que a pessoa defenda aquele peso corporal mais alto. A gente já discutiu até em outros podcasts. Então, a pessoa, quando ela, ela ganha peso, o cérebro, ele entende que aquele peso todo que ela adquiriu, ele é o peso de equilíbrio. E aí, o que, que acontece? Quando a pessoa começa a restringir comida, a fazer um pouco mais de atividade física, para se defender, o organismo lança a mão de uma série de... De estímulos para fazer a pessoa recuperar e voltar aquele peso, seja aumentar a fome, aumentar desejos, paladar, olfato. Então, existem uma série de inputs neurais no sistema nervoso central que façam com que aquela pessoa procure a comida para ela manter aquele equilíbrio, aquela homeostase, que é o peso corporal mais alto que ela atingiu. Da mesma forma que quando ela começa a fazer dieta, o metabolismo dela basal reduz para tentar compensar e conseguir defender o peso dela, que era mais alto. Então, entendendo que existem uma série de alterações neurológicas, centrais e hormonais, essa nova classe de remédios, ela consegue atuar nesses mecanismos, nessas áreas do sistema nervoso central, inibindo essa defesa de manter aquele, aquele peso corporal mais alto. Sem interferir é, com os neurotransmissores é, habituais que a gente conhece, como serotonina, noralidrenalina, dopamina. Então são medicamentos que não são tarja preta, eles não promovem essa dependência é, química que a gente tinha no passado descrito com as anfetaminas, que são os derivados anfetamínicos, mas elas conseguem atuar no núcleo e, e diminuindo o interesse pela comida, a vontade da comida, a fome, o desejo. Então, ela promove uma saciedade. Ela, inclusive, pode dar uma sensação de náusea, né? de, de enjoo com bastante frequência. Esse é o efeito colateral mais prevalente. Existem algumas contraindicações, como, por exemplo, histórias de pancreatite. Isso não, é, são pessoas que não podem tomar essa classe de medicamentos, mas que elas já têm estudo de segurança cardiovascular que mostram que elas são seguras para usar a longo prazo. Porque esse é o um grande problema. Obesidade não é uma doença que você trata por um curto período, fica curado e acabou. A obesidade é uma doença crônica e a abordagem deve ser crônica para o resto da vida. Então, se a pessoa está acima do peso, fizer dieta, ela vai perder peso. Mas se ela parar a dieta, ela vai recuperar o peso. Peso, porque uhum. a tendência é o corpo se defender. Então, a ideia desses remédios é ela bloquear essa defesa de voltar ao peso e que ela mantenha esse peso perdido ao longo do tempo. Então, a proposta desses, desses remédios é a pessoa perder peso e manter a perda de peso. Inclusive, eles fizeram estudos, né, não só mostrando a segurança cardiovascular que diminui infarto, morte, AVC, para que qualquer pessoa acima do peso, mesmo que ela tenha uma doença cardíaca, ela se beneficia do tratamento sem aumentar o risco, pelo contrário, essa classe mostrou que, além de perder peso, ela ainda protege contra os eventos cardíacos, o que foi, assim, revolucionário para a gente que trata é, de obesidade, porque a maioria das pessoas que têm obesidade tem um risco cardíaco mais alto. Então, essa é uma preocupação para todo remédio que faz perder peso. E a grande questão que se estudou foi que essas pessoas, quando pararam de tomar o remédio, maior parte recupera o peso. E que aquelas pessoas que continuaram com o remédio e mantiveram a prática de exercício, elas tiveram é, o peso controlado ao longo do tempo. O que, o que, o que isso mostra para a gente? Que a gente precisa tratar cronicamente. Então, não existe uma estratégia curta, ela é uma estratégia a longo prazo. Ah, Diana, então você está falando que se eu começar a tomar um medicamento para obesidade, eu vou ter que tomar para o resto da vida? Pode ser que sim mas pode ser que não. Aí vai depender do quanto você conseguiu incorporar na sua rotina a atividade física, o quanto você conseguiu se reeducar. Muitas pessoas conseguem e depois de um certo tempo pode até não precisar mais do remédio, mas isso é uma avaliação que o profissional vai ter que fazer individualmente. Tem muita gente que tem muita dificuldade de manter uma atividade física regular ou mais intensa, que sem o remédio ela ganha peso mais rápido. Então o que eu falo para os meus pacientes geralmente é o seguinte, olha, a gente vai começar a a gente vai reavaliando. Depende muito de você. Muitas vezes a pessoa só precisa daquele estímulo para ela perder e ela depois consegue manter com o exercício. Outras pessoas, não. O fato é que exercício, ele é uma das estratégias no tratamento. Então, não adianta nada a pessoa começar a tomar o remédio e não mudar a cabeça. Ela precisa também entender que ela está usando uma medicação para ajudar ela na mudança de comportamento, na mudança de estilo de vida, para que ela consiga controlar esse problema ao longo da vida. Ou seja, aproveitar que você não está com fome, Fome, vamos melhorar nossos hábitos. O difícil é você evitar algo, certos alimentos né, ou, ou comer pouco com fome. É muito mais difícil você vencer seu instinto. Agora, se você está tomando um remédio que tira sua fome, você precisa aproveitar a ação do medicamento para você realmente fazer melhores escolhas. E aí, com o tempo, você vai se habituando a essas melhores escolhas e vai ficando mais fácil você manter o peso perdido. Eu tenho vários pacientes, vários exemplos, que começaram o remédio que mudaram a forma de pensar, mudaram é, é, o sedentarismo, passaram a ser ativas, passaram a fazer melhores escolhas, que eu estou acompanhando de perto e que pararam de tomar o um remédio. Mas eu fico de olho. Quando ele começa a, a ameaçar que, de ganhar peso, a gente volta a conversar para ver se a gente vai precisar retornar a medicação. Mas é só o tempo que vai, vai esclarecer, vai responder essas questões individuais.